0: Guten Tag, liebe Hörer, hier ist Burkhard Müller-Ulrich. Ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe unserer medizinischen und gesundheitspolitischen und maßnahmenkritischen Sprechstunde an diesem Donnerstag, dem 23. Juni 2022. Sie können uns im Livestream oder als Podcast empfangen, und zwar auf der Webseite kontrafunk.radio, sowie auf vielen Podcast-Plattformen, aber leider noch nicht über die eigene App für Mobiltelefone. Die ist in Arbeit. Aber es dauert noch ein paar Tage, bis sie im App Store von Apple oder im Google Play Store verfügbar ist. Und auch die Aufnahme in diverse Internetverzeichnisse steht noch aus. Das kommt alles noch nach und nach, weil wir nicht alles gleichzeitig machen können, jetzt da der Sendebetrieb voll angelaufen ist. Ja, mögen manche einwenden, hättet ihr euch halt vor dem Sendestart drum kümmern müssen. Aber wir sind halt ins kalte Wasser gesprungen, damit es so schnell wie möglich losgeht. Vorbereitungen neigen ja dazu, sich endlos auszudehnen. Und wir wissen doch alle, jede Arbeit dauert immer genau so lange, wie Zeit dafür vorhanden ist. So genug der Vorrede. Der Faktor Zeit spielt jetzt allerdings auch beim heutigen Thema eine Rolle. Denn es geht mal wieder, und diesmal in der größten Sommerhitze, um Corona. Übrigens hat mir ein Hörer geschrieben, wofür Corona eigentlich steht. Es ist nämlich eine Abkürzung für Chaotische Obrigkeit ruiniert ohne Not Allgemeinwesen. Das ist Corona. So und jetzt willkommen in dieser Doktorenrunde. Sonja Reitz, sie ist Allgemeinärztin in Hamburg und Jürgen Teuer ist Kardiologe in Neuhardenberg. Mein Stichwort vorhin war Zeit und im Hinblick auf Corona meine ich damit zunächst mal unsere Lebenszeit, die von entweder verrückten oder verbrecherischen Regierungen durch angebliche Schutzmaßnahmen vergeudet wird. Zweieinhalb Jahre geht das jetzt und es ist wohl noch lange nicht vorbei. Schon schwören uns führende Politiker und ihre Wissenschaftsavatare auf einen neuen Winter der Infektionsgefahren, der Zahlen, der Inzidenzen ein und ganz besonders eilig haben es diejenigen, die nicht erst das Evaluationsgutachten abwarten wollen, das nach mehreren Verschiebungen endlich am 30. Juni herauskommen soll. Frau Reitz, was erwarten Sie denn von diesem Gutachten?
1: Also ich erwarte von allem, was die Regierung macht, eigentlich nicht besonders viel, weil das Vertrauen in die Zahlen, die dort erhoben werden und die Institutionen, die diese Zahlen zur Verfügung stehen, schlicht und ergreifend in den letzten zwei Jahren verloren gegangen ist. Also Deswegen, was erwarte ich davon? Eigentlich nichts. Wir haben aktuell eine Studie vorliegen aus der Schweiz. Da sind in 169 Ländern der Welt ist analysiert worden, was haben die nicht-medikamentösen Maßnahmen denn gebracht jetzt hier in der Corona-Pandemie. Und da ist eben zu sehen, dass also keinerlei nennenswerter Effekt da ist durch Masken, durch Lockdown, durch alles, was nicht-medikamentös ist, also Schulschließungen etc., sodass man sagen muss, das war von vornherein auch absehbar, aber jetzt haben wir es auch schriftlich und bewiesen. Und es ist absolut notwendig, da einfach mal ein Misstrauensvotum zu äußern.
0: Mhm. Also man sagt ja, es ist ein saisonaler Atemwegserreger und ich erinnere mich, dass wir vor einem Jahr, als es dann richtig warm und sommerlich wurde, das Gefühl hatten, ach, jetzt ist es tatsächlich mal vorbei. Hinterher wurde dann immer gesagt, ja, ihr habt euch nicht genügend vorbereitet, deswegen ist jetzt alles so schlimm. Aber jetzt hat man tatsächlich das Gefühl, dass die Politiker oder zumindest einige Politiker extrem darauf bedacht sind, uns nicht vom Haken zu lassen und uns jetzt schon wieder mit neuen Angstszenarien für den kommenden Herbst heimzusuchen. Jürgen Teuer, wie ist denn nach Ihrem, ich würde mal sagen jetzt fast privaten, aber trotzdem doch ärztlichen Überblick die medizinische Lage im Moment?
2: Also bezüglich der Infektionslage sehen wir die Situation hier, auch bei mir, auch in der Praxis eher entspannt. Wir sehen keine schweren Fälle mehr, also sprich die Omikron-Variante und die Subtypen der Omikron-Variante führen nicht zu einer Überbelegung auf den Intensivstationen beziehungsweise überhaupt zu schweren Verlaufen. Sie ist eher einer leichten mittelschweren Grippe Erkältung zum Teil äh, anzuordnen. Wir sehen das jetzt hier so und wir sind da, wir schauen auch entspannt in die Zukunft und können quasi diese Panikmache so nicht ganz nachvollziehen.
0: Ja, es ist ja jetzt davon die Rede, dass eine Maskenpflicht von Oktober bis Ostern verordnet werden soll. Der Blick nach Europa zeigt, dass dies ja eigentlich keinen Effekt hat. Sechs europäische Länder haben eine Maskenpflicht beibehalten und genau diese Länder haben aktuell die höchsten Inzidenzen. Die dominieren die Top 10 in Europa. Ich will es mal aufzählen. Portugal an allererster Stelle mit einer Inzidenz von derzeit 1430. Dann kommt Griechenland auf Platz 3 mit 477. Danach kommen Deutschland, Österreich, vor allem mit Wien und Italien mit einer Inzidenz von 384. Jetzt ist das Interessante, ja, dass also gerade in diesen Ländern immer eine sehr strenge Maskenpflicht geherrscht hat. Und in Portugal muss man auch sagen, die Impfrate ist dort ja die... Allerhöchste oder eine der höchsten in Europa. Gerade also in Portugal mit seiner extrem hohen Impfrate haben wir jetzt wieder... Ich scheue mich schon, das Wort Inzidenzen auszusprechen, weil es was Lachhaftes hat. Aber wir haben jedenfalls da diese große Virenverbreitung. Frau Reitze, wollen Sie mal?
1: Ja, ich habe nur gehört, dass in Portugal die höchste Inzidenz ist, bei gleichzeitig ziemlich strenger Maskenpflicht und hoher Impfrate. Ich kann das nur bestätigen. Wir haben das schon vor, ich sage mal, ein Dreivierteljahr analysiert. Da gab es eine Studie aus Kanada, die genau das Gleiche sagte. Da, wo am meisten geimpft wird, dort am meisten gestorben, sind die schwersten Verläufe. Da, wo am meisten geimpft wird, haben wir die meisten Probleme. Es ist so, dass es, in, also es ist nachvollziehbar aus der medizinischen Sicht, dass es sich so entwickelt, weil wir sehen, dass durch diese Impfung das Immunsystem der Menschen beschädigt wird. Es gibt da ein, zwei Studien, die das auch nachgewiesen haben. Dem Grunde nach, in der Klinik sieht man das, also dem Grunde nach wurde nachgewiesen, dass das natürliche Immunsystem gegen Viren und gegen Bakterien geschwächt wird währenddessen gegen Pilze, das blieb okay und ist sogar vielleicht ein bisschen besser geworden, was aber bedeutet, dass wir anfälliger werden für alle anderen Varianten, gegen die wir nicht geimpft sind. Und was bedeutet, dass wir anfälliger werden auch für andere Infektionen oder die Infektionen, die im Körper schlummern, wie zum Beispiel Borreliosen, sind ja oft leise Begleiter oder ein Epstein-Barr-Virus oder ein Herpes-Zoster. Also Herpesviren. Die flammen auf einmal auf und das sieht man dann auch in der Klinik. Man kann dann sehen, dass in den Krankenhäusern massenweise auf einmal Gürtelrosenpatienten erscheinen oder in den Hautarztpraxen oder auch in den Hausarztpraxen, wo das früher sozusagen auch mal gab, gab es jetzt richtige, ich sag mal mal, Epidemien, Zoster-Epidemie. Ja? Das sind so Dinge, wo man sehen kann, dass das Immunsystem beschädigt wird und das keine Theorie ist. Und man sieht leider auch noch an einem anderen Punkt, dass das Immunsystem beschädigt wird. Und das sieht man daran, dass die schnell wachsenden Krebserkrankungen doch deutlich zugenommen haben. Speziell auch bei jüngeren Frauen Brustkrebs. Darüber haben mehrere Pathologen und Histologen berichtet und auch Onkologen. Und das ist total, ich sag mal, angsteinflößend. Wenn das so weitergeht, weiß ich nicht, wie man damit noch umgehen soll.
0: Wenn Sie das, äh, Frau Reitz, vor einem Jahr gesagt hätten, dann wären Sie sofort gecancelt worden. Dann hätte YouTube nicht mal zugelassen, dass Sie Ihre Statements da veröffentlichen. Mittlerweile scheint mir allerdings, dass sich so ein bisschen was ändert. Es ändert sich auch etwas in der Ärzteschaft generell. Also vielleicht liege ich da falsch, aber so langsam, langsam scheint sich die Prognose mancher Kollegen, dass das vielleicht noch allen auf die Füße fallen würde, zu bewahrheiten und ich weiß ja, dass Sie gerade dabei sind, einen anders gearteten, einen speziellen Ärzteverband zu gründen, um was genau zu erreichen, vielleicht können Sie das mal gerade vorstellen.
1: Ja, also es ist eigentlich kein anders gearteter Ärzteverband, sondern es ist ein Ärzteverband, der sich auf die ursprünglichen Ziele des Arztseins besinnt, nämlich auf den Hippokratischen Eid, wo drin steht, dass man sich dem Patienten verpflichtet fühlt und nicht dem Kanzler und nicht der Kirche, sondern dem Patienten verpflichtet fühlt, auch nicht der Ärztekammer oder irgendeiner Versicherung, sondern eben dem Patienten verpflichtet fühlt und dass man diesen Patienten im Mittelpunkt des ärztlichen Tuns widerstellt, was eigentlich auch in der Berufsordnung der Ärzte in der Fassung vom 5.5.21 noch gar nicht so lange her auch drin steht, dass Ärzte nicht weisungsgebunden sind, sondern nur den Patienten verpflichtet sind. Dieses haben wir gesagt, müssen wir beleben, gerade weil wir jetzt uns in der Landschaft bewegen, wo wir aufgefordert werden, das eine oder andere zu tun, was mit medizinischer Good Practice, so wie wir sie verstehen im Sinne der Evidence Based Medicine, das heißt, dass es auch stimmt, was man tut dass der Output das, was man macht, mehr Gesundheit erzeugt als vorher. Und mit diesem Ziel haben wir uns sozusagen im Berufsverband gegründet. Wir haben einen sehr, sehr lebhaften Zustrom. Es sind sehr sehr viele Kollegen aus allen Regionen, die sich uns anschließen, die sagen, wir sehen überhaupt nicht ein, dass wir eine sektorale Impfpflicht haben. Wir können nicht verstehen, warum man sozusagen die Pflegenden, die man noch vor einem Jahr applaudiert hat, jetzt aus dem Beruf rausjagt oder uns Ärzten Berufsverbot erteilt, weil wir uns objektiv nicht überzeugen lassen können oder nicht überzeugt sind, dass diese Impfungen einen Nutzen haben. Die Risiken, die von dieser Impfung ausgehen, sind in den Praxen augenscheinlich, aber auch in den Zahlen, in den Statistiken, die wir sehen, sehr viel höher als der Nutzen. Und daher sind wir der Meinung, dass wir diese Impfungen, dass diese nicht als Pflicht- und Zwangsimpfung ins Volk gebracht werden dürfen, in keiner in keiner Berufsbranche, nirgendwo.
0: Also der Druck kommt ja natürlich zunächst mal von den Behörden, aber Sie hatten eben auch Ärztekammern und Versicherungen erwähnt. Also Ärzte, die beispielsweise die Maskenpflicht für Quatsch halten, die auch das Impfen jetzt nicht als Weltmeistersport betreiben möchten. Welche Pressionen sind oder waren die in letzter Zeit ausgesetzt? Jürgen Theuer, haben Sie da Erfahrungen gemacht? Na. Die, gerade diese einrichtungsbezogene
2: Impfpflicht, wir mussten ja quasi ähm, den Behörden melden, welche Mitarbeiter von uns eben nicht geimpft sind oder beziehungsweise wir haben aus den aus, aus den umliegenden Krankenhäusern durchaus äh, von den Angestellten zum Teil auch Pflegern beziehungsweise Schwestern erfahren, was für ein was für Repressalien da vorliegen und dass doch der ein oder andere unter diesem Druck stark gelitten haben und diese Personen haben sich dann auch zum Teil an uns gewendet. Also das hatte ich schon in dieser unmittelbaren Umgebung hier erfahren, dass der Druck auf die Mitarbeiter in den Krankenhäusern sehr groß ist und man spürt auch die Verzweiflung. Und das hat uns auch äh, doch sehr bewegt
0: und man spürt das auch, ja, diese Atmosphäre des Drucks. Viele haben sich ja auch einfach vom Beruf dann abgewendet, bis zu dem Grad, dass die Gesundheitsämter selbst feststellen mussten, dass in manchen Landkreisen die Versorgung nicht mehr gewährleistet ist. Also das war die behördliche Seite, aber jetzt komme ich nochmal zurück. Ärztekammern und Versicherungen, Frau Reitz, welche Rolle haben die eigentlich gespielt? Im Grunde sind die Ärztekammern ja doch auf Seiten der Ärzte und müssen, genauso wie es Hippokrates schon immer vorgeschrieben hat, dem Wohl des Patienten dienen.
1: Tja, das ist die Theorie in die Praxis. Also auf dem letzten Ärztetag im Mai wurde beschlossen, am 26.05., zum einen die Abschaffung der homöopathischen Weiterbildungsordnung. Das äh, komme ich nachher nochmal darauf zu sprechen, was das bedeutet für die Versorgung und für die Patientinnen und Patienten bedeutet. Und es wurde ein Beschluss gefasst, der unterstellt, dass Maskenbefreiungen von Ärzten falsch ausgestellt worden seien oder Ärzte den vorgeschriebenen Infektionsschutz verweigert hätten, den vorgeschriebenen Infektionsschutz. Ja, das meint dann die Pflichtimpfung oder so etwas. Also beschlossen ist, dass hier diese Kollegen stärker berufsrechtlich und auch strafrechtlich verfolgt werden sollen und unterstellt Verbrechen, wo gar keine sind. Also das ist etwas, wo ich sage, wir haben jetzt hier, wir reden immer von roten Linien, wir haben jetzt hier im Bereich der Ärzteschaft, der verfassten Ärzteschaft, eigentlich die Unschuld verloren. Wenn vorher immer wieder doch der Patient auch wieder mal, ich sag mal, geschützt wurde durch den Ärztetag, durch Entscheidung des Ärztetages etc., so ist doch hier jetzt auf einmal der Patient völlig aus dem Fokus geraten und es werden Kollegen, die ihre eigene Meinung haben, kriminalisiert und marginalisiert. Und das ist eine Sache, die, ich sag mal, finstere Zeiten erinnert. Also das darf eigentlich so nicht sein. Deswegen treten wir mit einem Brief an oder sind an die Gesundheitsminister herangetreten, da sozusagen das zu stoppen, dass die Ärztekammern, die offensichtlich hier, weiß ich nicht, wie soll ich das sagen, durch die seit Monaten laufende, sag mal mal, mediale Beschallung offensichtlich den richtigen Kurs verloren haben, sachlich zu beurteilen, wo der Nutzen ist und wo der Schaden ist. Also deswegen sage ich, die Ärztekammern haben jetzt Mai etwas beschlossen, was einen sehr schockiert und sagt, okay, was ist jetzt? Also ist das Thema Therapiefreiheit abgeschafft? Ist das Thema Meinungsfreiheit abgeschafft? Leben wir noch einen pluralen Staat? Die Fragen drängen sich einem geradezu auf.
0: Mhm. Dieses Gefühl, sich am Kopf zu kratzen und nicht aus einem Albtraum zu erwachen, sondern in einen gewissermaßen hinein zu geraten, das hat man ja auch im Verhältnis zu den Ärzten selbst. Also ich frage mal, wie erklären Sie sich denn, dass so viele Ihrer Kollegen das alles mitmachen, denn allein schon von der Ausbildung her müsste man doch wissen, wie es läuft. Also was Infektionen sind, was Coronaviren sind, alles das hat doch jeder Arzt einerseits gelernt und auch in seiner täglichen Praxis ja schon, wenn er nicht gerade gestern erst angefangen hat, vielfach erlebt. Jürgen das ist
2: eine sehr, sehr schwierige Frage. Also da hängen sicherlich auch sehr viel Zwang, Massen, Kollektivdenken, existenzielle Ängste sind sicherlich mit dabei, gesellschaftliche Ängste spielen eine große Rolle. Der Zwang beziehungsweise der Druck, alles richtig zu machen, dazu zu gehören, kollektives Denken. Also es ist schwer zu beantworten. All diese Phänomene spielen sicherlich eine Rolle.
0: Aber es kann ja nicht nur äußerer Druck sein, denn nach meiner Beobachtung sind ja viele wirklich zutiefst überzeugt davon, dass wir uns aus der Pandemie rausimpfen müssen.
1: Ja, ich denke, dass das mehrere Faktoren hat, die hier zusammenkommen. Zum einen ist es so, dass wir Ärzte ja gelernt haben, dass Impfungen eine gute Sache sind. Also das ist eigentlich schon perfide, sozusagen diese genmanipulierende Therapie Impfung zu nennen. Dafür wurde der Definitionsbegriff international für den Begriff Impfung erstmal geändert, damit es überhaupt möglich war. In Deutschland ist es deswegen auch nicht als Impfung zugelassen, sondern nur auf der europäischen Ebene bedingt zugelassen, weil wir diesen Begriff immer noch nicht haben, weil es müsste durch eine Impfung direkt Antikörper gebildet werden, also diese Abwehrstoffe im Blut. Und das ist durch diese Impfung nicht der Fall. Hier werden nur durch verschiedene Zwischenwege Abwehrstoffe gebildet, sodass der Begriff Gentherapie sehr viel zutreffender ist. Mit einem Wort Gentherapie hätten das auch die Kollegen sicherlich nicht so geschluckt. Dann kommt natürlich dazu die dauernde Information, dass nur die Impfung aus der Pandemie retten könnte. Und das ist halt ein Punkt, den wir also auch aufgegriffen haben bei uns im Berufsverband, wo wir sagen, das kann ja nicht sein, dass das Wissen über die Gesunderhaltung des Immunsystems so gar nicht zur Sprache kommt in den öffentlich-rechtlichen Medien, in der politischen Diskussion, weil wir ja doch sehen können, dass allein schon die Gabe von Vitamin D 80 Prozent der schweren Verläufe verhindert. Einfach nur einen normalen Spiegel Vitamin D erzeugen. Man weiß, dass in den Altenheimen, die Menschen kommen nicht raus, sind nicht an der Sonne, fast alle einen Vitamin-D-Mangel haben und dass die natürlich damit anfälliger sind, auch im Immunsystem. Und alle diese Maßnahmen, das gleiche gilt für den Vitamin-B12-Mangel, da haben wir auch bei den 80-Jährigen, die ja am meisten betroffen sind, in 50 Prozent der Fälle, einen B12 Mangel, ja, weil das nicht mehr gut aufgenommen wird. Diese beiden Faktoren alleine hätten sicherlich vielen Menschen das Leben gerettet, hätten die Ärzte sich darauf gestürzt und erstmal Vitamin B-Spiegel und den Vitamin D-Spiegel unterstützt von den Menschen, die in den Pflegeeinrichtungen leben oder bei anderen Menschen, die zu den sogenannten Risikogruppen gehören. Und dass man das aus dem Fokus verloren hat, liegt daran, dass wir Ärzte im Studium darüber fast nichts erfahren. Also das Wissen über die Gesunderhaltung des Immunsystems ist ein zentral wichtiger Faktor für die Gesunderhaltung des Volkes. Und diese Diskussion ist völlig totgetreten worden. Und das kann man sich nur mit einer interessengesteuerten medialen Situation erklären. Rational ist das nicht zu verstehen. Die Studien, die da sind, sind 1a gut. Da kann man sich darauf verlassen. Das sieht man ja auch im Umfeld. Die Leute, die zu Hause leben, vernünftig essen, die noch ein paar Vitamine nehmen, die haben keine schweren Verläufe. Mhm.
2: Zudem kommt noch das sicherlich, dass sich molekularbiologische. Beschäftigung Mit dieser Materie, gerade dieser neuartigen äh, Impfungen, wenn ich das so sagen darf, dass das zum Teil nicht durchgeführt wurde, dass man sich wissenschaftlich auch mit den Studien nicht so exakt beschäftigt hat, sondern da vielleicht zum Teil zu viel Vertrauen hatte in, in, in die Pharmaindustrie vielleicht und auch in die Propaganda zum Teil. Und dass man nicht quasi die molekularbiologischen Grundlagen sich nochmal genau angeguckt hat, was passiert da eigentlich, wie wird die Messenger-RNA in die Zelle hineingeschleust, was sind die zusätzlichen Substanzen, die Lipidnanopartikel, welche Beschaffenheit haben die, können die überhaupt an Menschen eingesetzt werden etc.?
0: Also das mit dem Vertrauen in die Pharmaindustrie ist ganz interessant. Also normalerweise ist es ja eigentlich klar, Ärzte arbeiten mit Medikamenten und wissen, dass es ein Segen ist, dass wir diese Medikamente haben. Und jeder, der also irgendwie mit Medizin zu tun hat, kann ja nur froh und dankbar sein über die vielen Fortschritte, die gemacht wurden in diesem Bereich. Und Ärzte in ihrer täglichen Arbeit erleben das und ja wenden es eben an. Frau Reitz, gibt es irgendeinen Punkt in letzter Zeit, wo Sie sagen würden, da habe ich jetzt das Vertrauen in die Pharmaindustrie auf eine sehr schwerwiegende Weise verloren?
1: Ja, da haben Sie einen wunden Punkt erreicht. Also ich bin geradezu fassungslos, was hier momentan passiert. Also normalerweise erwartet man, dass man, wenn man von der Pharmaindustrie irgendeine Ampulle geliefert bekommt, dass die sauber ist. Das heißt, dass sie steril ist, dass es eine gewisse Osmolarität hat, dass es da keine Dinge, keine Partikelchen drin schwimmen, die im Körper sonst erhebliche Abwehrreaktionen, sprich Entzündung erzeugen. Fakt ist, normalerweise kontrolliert das Paul-Ehrlich-Institut mit Stichproben die Qualität von solchen Impfstoffen, wenn die dann geliefert werden, regelmäßig und immer wieder. In diesem Fall hier sind diese Kontrollen ausgesetzt worden, weil es eine europäische Zulassung ist und im Infektionsschutzgesetz extra passus geändert worden, sodass sowohl abgelaufene Impfstoffe, schlecht gelagerte Impfstoffe und verunreinigte Impfstoffe durchaus angewendet werden können und gar nicht kontrolliert werden. Gar nicht kontrolliert werden. Nicht weniger, gar nicht kontrolliert werden. Und man hat, das sind mehrere Biologen, die das gemacht haben, und Chemiker, festgestellt, dass es in den verschiedenen Chargen Verunreinigungen gibt, die sozusagen so groß sind, dass sie mit dem Reinheitsgebot der Sterilitätsvorgaben nicht übereinstimmen. Das ist etwas, wo ich sage, wenn man das, Hört und liest von Wissenschaftlern, die ehrenwert sind, die keinerlei Interesse an irgendeinem, ich sag mal mal, aufgebauschten Zeug haben, die nur einfach auch völlig blass sind vor Entsetzen, dann ist man auch blass vor Entsetzen und verstummt, ob so einer nicht nur Schlamperei, sondern man kann fast sagen, dass das mutwillig passiert, weil es Hinweise dafür gibt, dass man das weiß. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist der, dass man schon im November letzten Jahres nachgewiesen hat. Das war ein Journalist, Fäcker, in England, das Pfizer bei der Zulassungsstudie gepusht hat. Und zwar wurden dort Nebenwirkungsmeldungen in Bentavia, das ist so ein Probelabor oder eine Firma, die das untersucht hat, Entschuldigung, dass die dort Nebenwirkungen, die von den Probanden gemeldet wurden, unterdrückt wurden. Das ist ein Faktor, wo ich sage, kann doch nicht sein, wenn ich eine neue Technologie habe und dann wird da sozusagen gemauschelt und manipuliert. Normalerweise führt es das dazu, dass so eine bedingte Zulassung sofort entzogen wird. Warum das hier nicht passiert ist, weiß ich nicht. Es ist nicht passiert. Dann ist es so, dass die Zulassungsunterlagen von Pfizer erstmal 88 Jahre unter Verschluss gehalten werden sollten. Und nur mit juristischer, ich sag mal, Raffinesse hat man die dazu bringen können, diese Zulassungsdaten offenzulegen Und in diesen Zulassungsdaten wird deutlich, da sind, ich glaube, 1.000 schwere Nebenwirkungen allein schon in der Zulassungsstudie mit 22.000 Impflingen gelistet. Ja, über 1.000 schwere Nebenwirkungen bei 22.000 Impflingen. Dass das so überhaupt, überhaupt auf den Markt gebracht wird, das ist doch den Menschen, die diese Studien durchgeführt haben, bekannt.
0: Ja, was auch nicht auf den Markt gebracht wird, sind ja Informationen darüber. Was Sie alles gerade vorgetragen haben, und Sie haben ja schon darauf hingewiesen, das war bereits im vergangenen November, das wurde schon in unserem Medium beispielsweise vielfach diskutiert, erwähnt. In den Mainstream-Medien wird es natürlich totgeschwiegen. Ist das nur eine Frage von Informationsgebung, dass Sie sagen würden, ja, die Kollegen also darum geht es ja schließlich, dass die Ärzte es wissen, die haben es nicht erfahren.
1: Also ich denke, weit überwiegend ist das so. Ich glaube nicht, dass die Masse der Ärzte bestechlich ist, das glaube ich nicht. Die Impftätigkeit wird sehr gut bezahlt, also das ist etwas, wo ich mhm. sage, der eine oder andere hat sicherlich aus finanziellen Gründen besonders gerne geimpft, aber es sind jetzt zigtausende, die nicht weiter impfen, weil die Nebenwirkungen so deutlich geworden sind. Das, was sie selbst erleben, das widerspricht jeder, ich sage mal mal, ärztlichen Good Practice. Also wenn ich sehe, dass das solche Auswirkungen hat, dann kann ich nicht weitermachen und das haben viele erkannt. Und es wird aber in den Medien, auch in den ärztlichen Zeitungen nicht angemessen und dem Ausmaß der Problematik nicht angemessen Report erstattet. Wenn ich Herrn Lauterbach höre, der sich hinstellt und sagt, wir gehen den Impfschäden nach, das können Sie ja daran sehen, dass wir bei AstraZeneca gleich mal sozusagen die Impfungsempfehlung geändert haben und jetzt gar nicht mehr AstraZeneca impfen ja, was ist denn mit BioNTech-Pfizer? Was ist denn mit den anderen, mit Moderna? Ja, da schweigt er sich aus. Und wenn ich dann sehe, dass wir in Deutschland unglaubliche Profite einfahren durch die Absatzsteigerung bei Pfizer-BioNTech, dann frage ich mich, ob Herr Lauterbach nicht einen Interessenkonflikt hat.
0: Es ist ja wahrscheinlich letztlich eine Frage von Quantität auch. Wie viele Ärzte stehen jetzt auf welcher Seite? Wie viele folgen den Informationen, die jetzt so langsam, langsam doch rauskommen, sogar auch in den Mainstream-Medien transportiert werden, wenngleich natürlich mit spitzen Fingern und unter hygienischen Vorsichtsmaßnahmen. Jürgen Teuer, was glauben Sie denn, wie viel Pro Prozent der Ärzteschaft, und ich frage jetzt rein privat nach ihren Wahrnehmungen, haben inzwischen Bedenken gegenüber dem offiziellen Narrativ. Eine Zeit lang war es ja, zumindest habe ich das so erfahren, wirklich Erstaunlich, dass auch niedergelassene Ärzte, also in den Krankenhäusern sowieso, aber niedergelassene Ärzte sich wahnsinnig darum gekümmert haben, dass man geimpft wird. Ganz besonders die, die Fachärzte, die es eigentlich gar nichts anging, sondern das ist ja eher noch eine Frage für Hausärzte.
2: Eine prozentuale Angabe hier zu machen, ist natürlich auch schwierig. Es hängt aber auch wirklich vom kulturellen und regionalen Background ab. Also man sieht hier sicherlich ein West-Ost-Problem oder ein Gefälle, wenn man so sagen möchte. Also bei uns in der Region ist es eher so, dass immer mehr Kollegen dieses Narrativ an, anzweifeln und auch die Problematik der Impfnebenwirkungen ganz rational und objektiv erkennen und wir uns darüber auch austauschen. Und dass es eben aufgrund dieser regionalen Unterschiede und der kulturellen Unterschiede durchaus verschiedene Differenzen gibt, auch zu den Kollegen in, in Westdeutschland zum Beispiel. Da kann man aber natürlich auch nicht verallgemeinern, aber ich glaube, dass sich immer mehr Kollegen, Kolleginnen mit dieser Thematik beschäftigen und das auch erkennen. Prozentangaben, vielleicht sind es 20 Prozent, 25 Prozent, aber es ist schwierig zu schätzen.
0: Also diese 20 bis 25 Prozent, die werden sicher bei Ihnen in Ihrem Verband dann beitreten, Frau Reize. Sie sind ja in Hamburg. Haben Sie auch diese Wahrnehmung eines Ost-West-Unterschieds?
1: In der Bevölkerung würde ich das auf jeden Fall sehen. Ob es bei der Ärzteschaft so ist, das kann ich nicht beurteilen. Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass in der Bevölkerung im Osten viele, viele Menschen sehr viel skeptischer sind gegenüber dem, was vom Staat so empfohlen wird. Also da haben die wahrscheinlich irgendwie noch irgendwie alte Erinnerungen, dass man dem Staat nicht immer trauen muss und sind von daher schneller mal skeptisch. Die Skepsis hier finde ich sehr angemessen, also deswegen ist das gar nicht die Frage Ost-West, sondern die Frage sozusagen, nehme ich Wahrheit wahr, nehme ich Fakten wahr oder möchte ich glauben, dass alles gut ist? Und wenn ich sehe, wie wir hier im Westen und in den Medien mit Fakten umgehen, die unumstößlich und dramatisch und fürchterlich sind, dann denke ich, dass die Menschen im Osten sehr viel wacher sind. Ich will einfach mal hier kurz die Übersterblichkeit ansprechen, die wir letztes Jahr gehabt haben. Wir haben 2020 in dem Jahr, als diese starke, die Wuhan-Variante, das ist die gefährliche Variante gewesen, als die hier so durchs Land gegangen ist, hatten wir keine messbare Übersterblichkeit. Da gab es im Dezember zwar einen richtigen Welle, sodass ich sage, im Dezember sind da deutlich mehr Leute gestorben wie sonst. Aber wir haben über das ganze Jahr gesehen keine Übersterblichkeit. Und in 2021, in dem Jahr, wo wir die segensreichen in Anführungsstrichen Impfungen bekommen haben, sehen wir eine Übersterblichkeit des Atestates gemeldet, jetzt am 10. Januar, von 8 Prozent in Deutschland. 8 Prozent in Deutschland sind umgerechnet 74.000 Menschen. Die sind mehr gestorben als vorher. Und ein Teil davon kann erklärt werden durch die noch Wuhan-Wälder im Januar und Februar, dann die auch Delta-Infektionen haben eine erhöhte Sterblichkeit gemacht, aber nicht so hoch. Das waren, ich sag mal mal im Bereich von 20.000, 25.000 kann man das durchgehen lassen, aber nicht im Bereich von 74.000 Menschen, die das Date hier gemeldet hat. Die Differenz ist bis jetzt unerklärt. Also wir haben eine Differenz, das ist mal von einem AltiLa, also einem Daten Ausgerechnet worden. Ab Mai, da wo die Welle durch war, die Wuhan-Welle, da haben wir eigentlich fast keine PCR-positiven Todesfälle mehr. Und ab Mai haben wir 42.000 nicht erklärbare Todesfälle in 2021 in Deutschland. 42.000. Es sind nicht mehr Menschen im Straßenverkehr gestorben. Das waren sogar weniger. Es gab auch nicht nennenswert mehr Suizide. 42.000 mehr Menschen. Und die Medien gehen darüber weg, als wäre das nur eine Zahl. Als wären das nicht Menschen, die gestorben sind. Und das ist ein Punkt, wo ich sage, wir müssen doch, wenn wir eine neue Impfung einführen, irgendeine Art von Controlling haben. Jede Firma hat Controlling. Wenn sie ein neues Produkt rausbringen, wollen sie doch wissen, verdiene ich da dran oder verliere ich? Und diese Situation, dass man hier die Situation, die Volksgesundheit anguckt, sterben hier mehr Leute, werden die mehr krank? Es gab mehr Einlieferungen an Herzinfarkten in Kliniken, es gab mehr Schlaganfälle in Kliniken, die neurologischen Fälle sind explodiert. Ja, und da wird gar nicht hingeguckt und es wird nicht drüber gesprochen oder durfte nicht drüber gesprochen werden. Und erst jetzt, ein Jahr später, gibt es einzelne Berichte, die das mal anzeigen. Deswegen sage ich, wenn wir hier 42.000 Menschen, tote Menschen einfach mal unter den Tisch fallen lassen, ist das mehr als Denklich.
0: Das Herz ist ja ein sehr symbolisches Organ, was auch in diesem Zusammenhang erwähnt werden muss, denn die Zahl der Herzinfarkte, Sie haben es gerade erwähnt, hat ja sehr zugenommen. Haben auch noch andere Herzbeschwerden zugenommen in dem Zusammenhang, Jürgen Theuer?
2: Also was wir beobachten, ist schon eine Zunahme an möglichen Myokardididen, Perikardiden, also Herzbeutelentzündungen mit Herzmuskelentzündungen in Kombination in möglicher unmittelbarer zeitlicher Nähe auch zu der stattgehabten Impfung zu sehen waren, beziehungsweise was wir auch gesehen haben, ist eine, eine zum Teil hypertensive Blutdruckregulation bei Patienten, die bereits schon arterielle Hypertonie haben. Das ist aber auch ein Phänomen, das bekannt ist und größtenteils auch reversibel ist. Herzrhythmusstörungen, das ist ja ein sehr großer Begriff, aber hauptsächlich Herzrhythmusstörungen auf den auf den Vorhof bezogen, supraventrikulären Herzrhythmusstörungen, die durchaus auch da in möglichen Zusammenhang mit den Impfungen bei uns zu sehen waren. Das sind aber natürlich alles Verdachtsfälle. Wir können das letztlich nicht hundertprozentig beweisen. Was auch bekannt ist, ist das sogenannte Sudden Arrhythmic Death Syndrome. Also das ist der plötzliche Herztod, wurde auch vor einigen Wochen auch beschrieben in einer Publikation, dass das zunahm. Unerklärliche Todesfälle, aufgrund wahrscheinlich von schweren Arrhythmien, die möglicherweise auch da einen Zusammenhang zeigen könnten zu der stattgehabten Impfung. Aber auch das sind, wie gesagt, Verdachtsfälle.
0: Es hat ja viele Meldungen gegeben, jetzt scheint es etwas abzuflauen, von Sportlern, Leistungssportlern, jungen Männern bei bester Gesundheit, die auf Fußballplätzen zusammenbrechen. Und jeweils wurde natürlich nicht erstmal gemeldet, ob der Betreffende gerade eine Impfung bekommen hatte. Aber wenn man ein bisschen recherchiert hat, dann war es meistens so.
2: Und wir haben da auch die schönen Berichte von Herrn Professor Burkhardt und auch Herrn Lang aus Reutlingen, die an Obduktionen auch gezeigt haben, ich glaube, das waren 15 oder 16, dass, dass man da auch thrombembolische Ereignisse in den Koronarien gesehen hat und erhöhte Inflammation, also Entzündung in den entsprechenden Geweben, sowohl der Gefäße als auch der Herzmuskel, die quasi dann zu einer prothrombotischen Situation, also einer Gerinnungsaktivierung durch eine Entzündung geführt haben. Möglicherweise das hier, das dann auch das pathologische Korrelat sein kann.
0: So, und weil das so ist, müssten doch jetzt massenweise Ärzte einfach aufgrund eigenen Erschreckens sich an ihre Verbände wenden und sagen, hört sofort auf mit diesem Blödsinn, was ihr uns da mitteilt in diesen Bulletins und diesen Ärztezeitungen. Wir sehen ja, wie die Dinge laufen. Und ich hatte vorhin gesagt, es kommt jetzt wahrscheinlich auf Masse an, auf Quantität. Frau Reitz, ab wie viel Prozent wird Ihr Verband denn ernst genommen?
1: Also das, glaube ich, liegt nicht an den Prozenten, sondern das liegt an den Aussagen. Also ich denke, dass die Bevölkerung langsam wach geworden ist. Man sieht es ja auch daran, dass längst nicht mehr so viele Menschen bereit sind, sich noch boostern zu lassen oder die vierte Impfung sogar noch abzuholen. Das nimmt deutlich ab. Wir haben, glaube ich, 25 Millionen Menschen, die, ich sag mal, impfmüde geworden sind. Die sind nicht impfmüde, die sind impfskeptisch oder impfwütend geworden. Wir haben in Israel eine ganz interessante Studie, die hat das Israelische Gesundheits Ministerium gemacht. Da haben sie gesagt, nach der Boosterung, weil da sind auch nicht mehr so viele Leute zur Boosterung gegangen, und da haben sie halt gesehen, es scheint so, als würden wir mit der zufälligen Meldung von Nebenwirkungen, wenn die Menschen also einfach nur sich selber melden sollen, wenn da Nebenwirkungen sind, nicht wirklich das erfassen, was ist, weil die Menschen sind misstrauisch geworden und gehen nicht mehr so häufig zur Impfung. Dann hat das Israelische Gesundheitsministerium dort eine retrospektive Analyse gemacht. Das heißt, die haben einfach die Geboosterten angerufen, 21 bis 30 Tage nach der Impfung und gefragt, wie geht es ihnen denn so? Und dann haben die dort festgestellt, ich gebe jetzt nur die, die, die spektakulären zentralen Zahlen rüber, da gibt es noch mehr zu wissen. Zum einen natürlich die Bluthochdruckerkrankungen. Ich glaube, das sind um die 10 Prozent, die sich verschlimmert haben. Insgesamt bei den Herzerkrankungen waren es elf Prozent. Aber jetzt einmal festhalten bitte, in 4,5 Prozent der Fälle sind neurologische Erkrankungen aufgetreten. Das heißt, Lähmungen und muskuläre Nervenschmerzen. Und die Hälfte davon war chronisch geworden. 4,5 Prozent, das ist russisch Roulette für den Schlaganfall. Ja. Die haben dort die Hälfte ihrer Impflinge nicht erreicht am Telefon, weil teilweise waren sie verstorben, teilweise waren sie im Krankenhaus und teilweise waren sie nicht erreichbar. Die Menschen, die ein sudden death Herzinfarkt gehabt haben, können kein Telefonat mehr beantworten. Das heißt, da gibt es eine Dunkelziffer bei dieser Untersuchung, die speziell die schweren und schwersten Fälle betrifft. Die Menschen, die einen Schlaganfall hatten und nicht mehr sprechen können, konnten bei dieser Untersuchung auch nichts sagen. Die sind nicht erfasst. Das heißt, die 4,5 Prozent sind noch ich sage mal, mal vorsichtig erfasst. Dann gibt es noch eine Zahl, die da sehr, sehr schockierend war. Das sind offizielle Zahlen vom israelischen Gesundheitsministerium. Die Menschen, die Depressionen gehabt haben, Ängste oder eine Autoimmunerkrankung, von denen haben 25 Prozent, ein Viertel, deutliche Verschlimmerung durch die Impfung erlebt deutliche verschlimmerung Und diese Zahlen sind so massiv, dass man eigentlich sofort sagen muss, stopp mit den Impfungen generell. Wir wissen nicht, was wir hier tun. Das hat Auswirkungen die sich keiner hat vorher träumen
0: lassen. So, und jetzt komme ich aber trotzdem nochmal vom medizinischen zum administrativen Bereich, denn Sie haben ja jetzt diesen Verband gegründet. Viele Kollegen treten bei. Sie möchten damit einen gewissen Druck aufbauen auf die Politiker. Und wie sieht das konkret aus? Was sind die Forderungen und ab wann? Ich habe das vorhin so ein bisschen salopp gesagt. Ab wann werden sie ernst genommen? Aber wie rechnen Sie sich das aus, dass also eine ganz offensichtliche Voluntarismus Voluntaristische Politik auf sie zukommt und sagt, oha, also jetzt müssen wir sie ernst nehmen.
1: Was ist denn Voluntaristische Politik? Was meinen Sie damit? Also
0: eine zu dem, was sie tut, fest entschlossene, fernab jeder Evidenz.
1: Also ich denke, wir leben in der Demokratie und es gibt halt auch eine ganze Menge Millionen von Menschen, die das, was da gerade gemacht wird, nicht mehr sicher finden und nicht wirklich akzeptieren möchten. Und es wird sicherlich nicht allein auf die Verbandsstärke ankommen, sondern darauf, was diese Wähler und Wählerinnen irgendwann zu den Politikern sagen. Jetzt für unseren Verband, was fordern wir? Wir fordern als allererstes natürlich die Abschaffung der sektoralen Impfpflicht. Die allgemeine Impfpflicht steht gar nicht zur Debatte. Da hat Gott sei Dank das, Verfassungsgericht, das Bundesverfassungsgericht klipp und klar gesagt, das kommt gar nicht in die Tüte. Dann verlangen wir, dass der Deutsche Ärztetag den Beschluss zurücknimmt, dass er Ärzte, die hier eine nicht kritische, sondern eine sachorientierte Haltung zeigen, eine um Objektivität bemühte Haltung zeigen, dass die hier verfolgt werden sollen, strafrechtlich und berufsrechtlich, weil die ganzen Studien, die jetzt hier auf den Tisch kommen, zeigen klipp und klar, dass die sogenannten Skeptiker völlig recht hatten, sowohl was die Masken angeht, als auch was die Impfung angeht. Deswegen da erwarten wir, dass dieser Beschluss zurückgenommen wird, dass die Politik sich dafür einsetzt. Wir setzen uns dafür ein, dass wir in einer pluralen Gesellschaft auch plurale Meinungen haben können, dass also die Meinungsfreiheit wieder ein hohes gesellschaftliches Gut ist und dazu gehört im therapeutischen, ärztlichen Bereich natürlich auch die Therapiefreiheit, aber auch die Wahlfreiheit und das Wertesystem der Patienten. Uns ist der Patient im Mittelpunkt der Dinge. Wenn der Patient eine Meinung hat, nachdem man ihn sich eine Meinung gebildet hat, dann muss man die auch respektieren. Wir sind auch dafür, dass die Verdrängung, die hier gegenüber ärztlichen Minderheiten betrieben wird, seitens der Ärzte schafft, jetzt durch die homöopathische Weiterbildungsordnung, die abgeschafft wurde hier im Mai, durch die Mehrheit der Ärzte, die gar keine Ahnung haben von dieser Methode, die darin nicht ausgebildet sind, die keine eigenen Erfahrungen haben. Das muss zurückentwickelt werden, weil es sind. 17 Prozent der Patienten, die sich in homöopathischer Behandlung generell befinden. Und es sind über 80 Prozent, die, wenn sie chronisch krank sind, profitieren, wenn sie homöopathisch behandelt sind. So jedenfalls die Studienlage. Und es sind über 50 Prozent der Menschen im Land, die möchten, dass die Homöopathie in der gesetzlichen Versorgung erhalten bleibt. Insofern ist das, was der Ärztetag da entschieden hat, nicht versorgungsgerecht, nicht patientengerecht und wir erwarten von der Politik, dass sie sich nicht nach den Ärzten an dieser Stelle, sondern nach den Patienten richten.
0: Okay. Homöopathie ist jetzt nicht unser Thema, sondern es sind natürlich die Corona Maßnahmen, wir müssten dazu eine eigene Sendung machen, aber auf alle Fälle danke ich Ihnen jetzt für ihre Zeugnisse, Dr. Med Sonja Reitz und Dr. Med Jürgen Teuer, vielen Dank für die Diskussion.